0: Gracias Señor por este día, gracias Espíritu Santo por este día, gracias Jesucristo por este día Así como la palabra de Dios dice, eh, eh, habla Señor porque tu siervo escucha Esta mañana nosotros estamos aquí porque queremos escuchar su palabra Queremos saber qué Él quiere decirnos a nuestras vidas porque si Él tiene algo que decirnos seguramente es bueno y es bueno porque Él y su voluntad siempre es buena para ti y para la vida de aquellos que amas. Esta mañana el Evangelio uh, según San Mateo, el capítulo 25, eh, continúa con estos mensajes que tienen que ver con el, el fin de los tiempos, con la segunda venida del Señor Jesucristo, con el juicio. Y con el privilegio de poder ser eh, testigos de la resurrección. Hoy eh, terminamos eh, básicamente el calendario litúrgico de este año. Y terminamos con esta lectura del de Evangelio de San Mateo capítulo 25. Todos ustedes tienen esto, ¿verdad? Ahí pueden hacer la anotación. Pueden hacer la anotación de eh, las uh, lecturas que vamos a estar haciendo hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el Rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, señor. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o con desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos... A su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños tampoco por mí lo hicieron. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto es algo que hemos estado meditando durante estas semanas pasadas. Todos sabemos quién es el Hijo del Hombre. El mismo que está dando esta palabra. Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo venga en su gloria. Cuando Jesucristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria. ¿A qué día se refiere? Al segundo regreso de Jesucristo, al día de la resurrección. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Nicole, si ¿sí puedes poner el versículo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él. Esta es una clara imagen, queridos hermanos, del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, del día del juicio, del día de la resurrección. Y también es una muestra del cumplimiento de la Gran Comisión. Versículo 32, y todas las naciones serán reunidas ante Él, ante Dios. Como les digo, esta es una referencia a la Gran Comisión, Mateo 28. Vayan a todas las naciones y... Háganlos mis discípulos, discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Este momento. El momento en el cual el Señor Jesucristo reúne a todas las naciones ante Él. Entonces, versículo 28. Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Versículo 32, perdón. Esto es importante, queridos hermanos, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que entonces Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Apartará a los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son aquellos que siguen a su pastor. Las ovejas son aquellos que escuchan a su pastor y le siguen. Los cabritos normalmente, si hablamos de, de un cabrito en realidad y de una oveja, el cabrito hace lo que quiere. El cabrito no, realmente no obedece a su pastor. El cabrito siempre hay que estarlo como arriando o tratar de mantenerlo siempre dentro del carril. Pero las ovejas siempre escuchan la voz de su pastor y le siguen. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una referencia a las ovejas y a los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Los pecadores penitentes. ¿Quiénes son los pecadores penitentes? Aquellos que se han arrepentido. Aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos pecadores que no se arrepienten. Aquellos que dicen... Yo no te perdono. Aquellos que dicen, yo no olvido lo que me hiciste. Aquellos que dicen, no te voy a perdonar esto nunca. Jesucristo, bien claro, está definiendo quiénes son las ovejas y los cabritos. ¿Y por qué está hablando de que va a reunir a ellos dos? Porque el día de la resurrección, el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, ese día van a resucitar también todos aquellos que ya murieron. Y van a resucitar pecadores y no pecadores. Van a resucitar pecadores y no pecadores, unos para vida eterna y otros para juicio o castigo eterno. Versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, como les digo, los, las ovejas en este caso son los creyentes, los bautizados. Los arrepentidos por sus pecados, los perdonados, las ovejas son todos aquellos que han sido justificados, bien importante, bien importante, todos aquellos que hemos sido justificados y hemos sido justificados por la sangre del Cordero sin defecto y sin mancha, punto. Nadie más, no más, no hay nadie más esa es el, la única forma en la cual uno puede ser justificado ¿qué quiere decir ser justificado? ser justificado quiere decir que de alguna manera ha sido perdonado de alguna manera todos tus trapos sucios los ha aventado hasta el fondo del mar Dios y ahora te ve con ojos de misericordia y te ve con ojos de misericordia viendo al Cordero de Dios, a Jesucristo jesucristo es el único que te puede presentar justo ante el padre jesucristo es el único que nos puede presentar justificados en el día del segundo regreso de nuestro señor jesucristo en el día del juicio y entonces el rey dirá a los de su derecha esto es importante queridos hermanos porque estar a la derecha de jesucristo es un lugar de privilegio y esto es importante atención él es el que nos pone en su lado derecho. Él es el que aparta y Él es el que nos pone en su lado derecho. Él es el que decide quién va a la derecha. Él es el que decide quién pone a quién pone a la derecha. Y después de que Él es el que decide, no tú, no yo, después de eso, miren las palabras que dice el Señor Jesucristo. Y entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir desde la fundación del mundo? Quiere decir que la voluntad de Dios es que no te pierdas. La voluntad de Dios es que te salves. Que la voluntad de Dios es siempre querer salvar a los pecadores. Siempre está buscando a los pecadores. Siempre te está buscando a ti. Siempre nos está buscando a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y es por eso que el Señor dice estas hermosas palabras, dulces como la miel. Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Cuál es lo contrario a bendito? Maldito. Y más adelante lo vamos a ver. Vengan, benditos de mi Padre. ¿Qué quiere decir bendito? Bendecido, santificado, apartado. Que el Espíritu Santo se ha derramado en la vida de todos aquellos que son benditos. Y que todos los que son benditos tienen fe en el Señor Jesucristo. Qué palabras tan dulces, queridos hermanos, vamos a escuchar el día que Dios regrese por nosotros. Vengan benditos de mi Padre. Vengan bendecidos. Vengan bienaventurados. Vengan santificados por el Espíritu. Versículo 35. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me recibieron. Ahora, atención aquí, porque tuve hambre. ¿Cómo es posible que Dios tenga hambre? ¿Cómo es posible? Porque tuve hambre, tuve. Queridos hermanos, esta es una lectura donde podemos ver cuál es el trabajo de cada uno de nosotros en nuestras vidas y esto es algo que nos va a abrir los ojos y esto es algo que nos va a bendecir a cada uno de nosotros y esto es algo que va a reafirmar tu vocación tu vocación como papá tu vocación como trabajador como empleado tu vocación como hija como hijo y tu vocación como mamá ¿por qué? porque mira lo que dice la lectura porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. La vocación tuya como mamá, todas aquella, aquellas que están aquí que son mamás y aquellas que nos escuchan, ¿a quién estás llamado a servir? Primero que nada, a Dios, ¿verdad? Atención. Tú como mamá estás llamada a servir primero que nada a Dios. Como mamá, tu vocación o llamado a servir es primero a Dios. Sirviendo a Dios, sirviendo a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más débil que tengas a tu lado. En el caso tuyo como mamá, tus hijos. No le busques. No trates de andar buscando formas de cómo servir a Dios. Tus hijos, los que tienes al lado. Papá, no le busques cómo andar queriendo servir a Dios de unas maneras extraordinarias. Solamente voltea y ve a los que están a tu lado y ellos son los que estás llamado a servir, de acuerdo a tu vocación como papá. ¿Por qué? Porque ellos son los más débiles que tienes a tu lado. No solamente eso, pero también como hijos, nosotros tenemos la vocación de servir a nuestros padres, a nuestras madres, de acuerdo a la vocación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y por eso, por eso de acuerdo a la vocación, que miren cómo no aparece esta palabra aquí, pero que es una de las enseñanzas más importantes en esta lectura. ¿Por qué? Porque esto te atañe esto aplica a tu vida esto aplica a tu vida en esta mañana en este día, en este final de año porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recibieron queridos hermanos es importante que sepas lo siguiente, muchos de nosotros ya lo sabemos pero es importante que lo reafirmes Dios no necesita tus buenas obras pero tu prójimo sí. Dios no necesita que le prendas veladoras, Dios no necesita que hagas eh, eh, ofrendas, que hagas eh, eh, caminatas, que le des promesas, no lo necesita. Dios Dios busca que tú sirvas a tu prójimo, porque sirviendo a tu prójimo sirves a Dios. ¿Lo puedes ver? Sirviendo a tu prójimo sirves a Dios. A Dios, ¿cómo podemos decir y cómo podemos aplicar esto de Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí? Fácil cuando sirves en la iglesia, cuando sirves en la iglesia, sirves a tu prójimo sirviendo a Dios, cuando cantan, sirven a su prójimo, a sus hermanos en la fe, sirviendo a Dios. Esa es una forma de poder enseñar que servimos a Dios. Cuando das tu ofrenda, sirves a tu prójimo, porque podemos tener este lugar donde venimos a sentarnos, donde venimos a proclamar la palabra. Cuando damos la ofrenda, servimos a nuestro prójimo sirviendo a Dios, porque la, la proclamación de su palabra continúa. Si no hubiera ofrendas, no pudiéramos estar aquí en este día, pero Dios es bueno. Dios es bueno que pone en el corazón de cada uno de nosotros dar de aquello que Él ya nos dio. Pone en nuestro corazón dar de aquello que Él ya nos dio para que continuemos sirviendo a Dios, sirviendo a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos servir a Dios? Cuando perdonas a los que te ofenden. Sí. Cuando perdonas a los que te ofenden, sirves a Dios. ¿Por qué? Porque sirves a Dios perdonando así como Él te perdona a ti, como Él perdona tus trapos sucios, así. Cuando no perdonas, entras en una situación difícil con Dios. ¿Cómo sirves a Dios? Cuando le das de comer a tu perrito o a tus mascotas, sirves a Dios cuidando de su creación. Cuando los cuidas, cuando los alimentas, cuando haces eso, estás sirviendo a la creación de Dios. Y por ende estás sirviendo a Dios. Cuando separas la basura, orgánicos y no orgánicos, sirves a Dios cuidando de su creación. ¿Verdad? Sirves a Dios cuidando de su creación. Cuando te paras temprano para irte a trabajar... Sirves a tu esposa y a tus hijos yéndote a trabajar, sirviendo a Dios, de acuerdo a tu vocación como proveedor. Mamá, cuando te paras temprano para levantar a tus hijos, darles de desayunar y estar atento durante toda su clase para que no se distraigan en la computadora. Cuando sirves a tus hijos, cuando estás atenta a saber que están tomando la clase principalmente en estos momentos y en estos tiempos sirves a Dios sirviendo a tus hijos de acuerdo a tu vocación como mamá y esto es algo que aplica completamente a nuestro diario vivir para cada uno de nosotros ¿se dan cuenta cómo la teología o el estudio de Dios es tan práctico como el día de hoy? Es tan práctico como poder venir a la casa del Señor y escuchar estas enseñanzas de la Palabra de Dios que aplican a nuestra vida y que bendicen a nuestra vida. Cuando, cuando los traes a la escuela, a tus hijos, cuando los recoges, sirves a Dios sirviendo a tu prójimo. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos, versículo 37. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Jesucristo. Los que han sido salvados, los que han sido perdonados a través de la muerte sacrificial de Jesucristo. Todos los que sean arrepentidos. Todos los que son perdonados por Jesucristo. Entonces los justos le preguntarán. Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo estos hombres o estas personas en ningún momento fueron conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Por qué? Porque estaban enfocados sirviendo a su prójimo. Y cuando te enfocas en servir a tu prójimo... En servir a tus seres amados, en servir a tu, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos. Cuando te enfocas en eso, automáticamente estás sirviendo a Dios. Por eso ellos dicen, Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer? O con sed y te dimos de beber. Señor, cuando te vimos? No se dieron cuenta que estaban sirviendo a Dios. Y no se dieron cuenta que estaban sirviendo a Dios porque estaban sirviendo a su prójimo. ¿Lo pueden ver? Por eso, queridos hermanos, es importante que no andes buscando ahí formas extraordinarias para querer servir a Dios. Es importante. Dice Lutero, Martín Lutero, si solamente voltearas a ver los diez mandamientos, no tendrías tiempo de andar queriendo formas o buscando formas extraordinarias. Eh, Creativas de querer servir a Dios. Porque no te alcanzaría el día. No te alcanzaría el día para poder servir a Dios volteando a ver los diez mandamientos. Honrando a tu papá y a tu mamá. No ofendiéndolo. ¿Mm? No robando. Y todos los demás mandamientos. No levantando falso testimonio. Por eso la lectura de hoy es... Eh, Tan enfocada a la segunda venida del Señor Jesucristo, pero que también nos da nos da una muestra para poder saber lo que podemos hoy día estar haciendo bien y estar haciendo mal. No para poder ser salvos, porque al final somos salvos solamente a través de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Pero lo que sí podemos ver es una guía de cómo el Señor nos habla en su palabra para que Él siga santificándonos. Para que siga santificándonos a cada uno de nosotros. Y la razón por la que te tiene aquí es porque no ha terminado contigo. Porque todavía sigue trabajando contigo. Porque sigue trabajando conmigo. Porque te conoce. Y porque sabe que todavía, todavía hay cosas en las cuales el Señor tiene que seguir trabajando contigo. Y por eso te tiene aquí. Como papá, como mamá como hija, como hijo. Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Todo lo que hiciste por tus hijos Todo lo que haces por tus hijos Todo lo que vas a hacer por tus hijos Todo lo que vas a hacer por tu papá Todo lo que haces por tu mamá Todo lo que haces de acuerdo a tu vocación El Señor lo ve El Señor lo ve Y eso y eso es un motivo de alegría de saber que no nos podemos esconder ante los ojos de él, pero también es un motivo de despertar y de reconocer aquellas áreas en las cuales estamos fallando. Y por eso te trae el Señor aquí, por eso te trae a su casa, porque quiere tratar contigo, porque te quiere, porque tiene misericordia contigo, porque quiere tener un encuentro contigo para que te siga santificando. Por eso te tiene aquí. ¿Quiénes son los hermanos de Jesucristo? Porque Jesucristo dice y el Rey les responderá. Jesucristo, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Bueno, de acuerdo a Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, el mismo Jesucristo nos da la respuesta de quiénes son nuestros hermanos. Miren lo que dice. Jesucristo está con... Sus discípulos y con toda la gente que está escuchando el mensaje. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están ahí afuera y te buscan. Jesús les respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor. O sea, Jesucristo voltea y ve a todos aquellos que están escuchando su palabra en esta mañana todos nosotros estamos escuchando su palabra. En esta mañana tú y yo estamos escuchando su palabra. Y esta escena del Señor Jesucristo se repite en esta mañana. Jesucristo miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi madre y mis hermanos están aquí Están aquí Están aquí Porque todo El que hace la voluntad de Dios Es mi hermano Y mi hermana Y mi madre ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios queridos hermanos? Que todos se salven Y lleguen al conocimiento del Hijo de Dios Por eso estás aquí por eso estás aquí en esta mañana. En esta mañana no estás aquí para que el pastor te entretenga, para que dé un chiste, para que te haga sentir bonito, para que te inspire, para que salgas allá afuera y conquistes el mundo. El trabajo del pastor está en esta mañana aquí para que se lleve a cabo la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te salves. Y que llegues al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. Y por eso estás aquí hoy. Por esa razón estás aquí. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Izquierda ya no es un lugar muy privilegiado. Y entonces dirá a los de la izquierda. Apártense de mí, malditos. Lo contrario. A lo que le dijo a las ovejas. ¿Cuál es lo contrario? ¿A maldito? Bendito. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos, a su vez, le preguntarán, Señor, atención aquí, lo reconocen como Señor, lo reconocen como Señor, Señor. Y es un, es un buen momento para recordar lo que dice la palabra de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y no van a la iglesia, nunca abren la Biblia, no escuchan mensajes, no conocen quién es su Dios. Pero yo creo en Dios. Pues dice la palabra de Dios que en el día del juicio, el día de la resurrección, el día del juicio, en ese día va a haber gente que también va a decirle, Señor, pero Jesucristo dice, no todo aquel que me llame Señor, heredará el reino de Dios. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con cedo forastero? ¿Desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y Él responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Versículo 46. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos heredarán, irán a la vida eterna. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, todas estas lecturas por las últimas semanas apuntan al segundo regreso del Señor Jesucristo. Todas estas lecturas tienen un sentido de urgencia, todas estas lecturas tienen un sentido de urgencia, ¿por qué? Porque el Señor está pronto para regresar, el Señor va a regresar, el Señor desde hace dos mil años ha prometido que va a regresar y no sabemos cuándo va a regresar, pero lo que sí sabemos es que Él te tiene paciencia y que te tiene aquí, escuchando su mensaje y te tiene aquí escuchando su mensaje para que puedas reconocer que Él es tu Salvador para que Él es el único camino, la verdad y la vida gracias a Dios que todavía no regresa gracias a Dios que hoy nos tiene aquí todavía gracias a Dios que hoy Él nos da una oportunidad más para reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Él y te perdona sí te perdona te perdona perdona tus negligencias si le pides perdón a Dios por lo negligente que has sido con tus seres queridos Él promete perdonarte y no solamente perdonarte restaurarte Gracias a Dios que hoy Él nos da una oportunidad más para reconocer nuestros pecados, queridos hermanos, y pedirle perdón a Él. Gracias a Dios que hoy podemos reconocer su señorío en nuestras vidas. Hoy podemos reconocer su poder, hoy podemos reconocer su gloria, pero sobre todo podemos reconocer la misericordia que te tiene. Amén. Porque te tiene Dios. Hoy podemos unirnos a todos los cristianos de todos los tiempos cantando el Salmo 95 que mi hermano y yo. Hoy tú y yo podemos reconocer que el Señor aún siendo pecadores, aún Él sigue trayéndonos a su casa. Hoy podemos cantar ese Salmo, hoy podemos decir al Señor, Señor gracias por la oportunidad que nos das de venir a su casa otra vez. Y con ese espíritu reconociendo que el Señor sigue orando en nuestras vidas, podemos volver y ahora tiene sentido más ese salmo. El salmo que leyó mi hermano, si lo pasaste desapercibido, es una, es una bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que acabo de explicar tiene que ver con tu vocación. Todo lo que acabo de explicar y todas las lecturas tienen que ver con que Él es tu Creador. Él es tu santificador Él es el que te da la oportunidad De estar en la casa de Dios hoy día Y qué mejor que poderle cantar al Señor Vamos a cantarle en esta mañana Pero vamos, los invito a que se pongan de pie Para que podamos eh, Voy a volver a leer este Salmo Queridos hermanos Y sé que este Salmo Después de escuchar esta meditación Va a tener un mejor sentido Para cada uno de nosotros Vamos, dice el Salmo 95 Cantemos con alegría Alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege, vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses, nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra Suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador, pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado. Amén. Gracias por conectarte. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, suscríbete y compártelo con aquellos que amas. Y recuerda, Juntos expandiendo el reino a través de la Gran Comisión Pastor Ángel Morales